0: En este episodio vamos a hablar sobre los 10 errores más comunes que cometieron los y las empresarios en el año 2019. Vamos allá. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Cidlo, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal encontrarás contenido semanal sobre empresarismo, propiedad intelectual y la industria de entretenimiento. Comenzamos. Emprender es una actividad inherentemente arriesgada. Hay tres tipos de empresarios, o por lo menos esos son los que llegaron a donde nosotros el año pasado y continúan durante este trayecto. Número uno, está el empresario o la empresaria que tiene un trabajo full time y por las tardes o por las noches está financiando, haciendo bootstrapping su nuevo negocio. Esta persona a lo mejor no se siente satisfecha en su lugar de trabajo, quiere emprender, pero vamos poco a poco y por las tardes o las noches va haciendo investigación, viendo los videos, escuchando los podcasts y va diseñando su negocio de manera que vaya de la idea hasta finalmente lograr su primera venta. Otro tipo de escenario es el, es el emprendedor o la emprendedora que perdió su trabajo y este emprendedor o emprendedora no, dice bueno tengo que hacer algo porque ya, ya estoy sin trabajo necesito, necesito moverme y este empresario o empresaria pues va quizás a un, a un ritmo distinto pues porque la desesperación la, la inestabilidad le requiere que meta mano verdad que se meta de lleno. Yo por y otro tipo de empresario o empresaria es el que entonces eh, renuncia a su lugar de trabajo, necesita cogerse una sabática, a descansar para comenzar una nueva faena eh, que va a ser su nuevo negocio porque a lo mejor donde estaba no estaba contenta, no estaba satisfecho, satisfecho y decidió lanzarse y dice me voy y yo voy a hacer algo. ¿Cuál de estos es el mejor o no es mejor? Este no es, el, este no es el, el objeto de este video, pero quiero que sepas que estos tres tipos de emprendedores o emprendedoras cometieron los mismos errores y son 10. Primer error. El primer error es escoger un nombre para un negocio que no sea protegible. Eso quiere decir que no buscaron un nombre para su negocio que fuera protegible bajo el derecho marcario. Y nosotros en la descripción te, vamos a, te voy a incluir allá abajo unos videos que hemos, que hemos hecho eh, para saber cómo escoger un, un nombre de negocio que se pueda proteger y cómo inclusive llegar hasta el registro de ese nombre. Así que ese es el primer error. Error número 2. Usar contratos que bajan de internet. ¿Por qué esto es un error? Esto es un error porque van a Google, buscan contratos de tal cosa en PDF, lo bajan y muchas veces estos, estos contratos... La realidad es que son contratos creados por otros abogados y abogadas en otras jurisdicciones, en otros estados o en otros países, están puestos en el internet y muchas veces son en inglés. Entonces, no entiendes bien inglés, no te sientes súper cómodo cómoda en inglés y para me vas a bajar un contrato en inglés. Recuerda que el contrato es importante, que en el contrato es conste la relación y las expectativas de ambas partes así que uno no puede estar bajando contratos que inclusive en ocasiones hayan cláusulas que no sean vinculantes en Puerto Rico y que no tienes la capacidad de aclarar esas dudas con un abogado o abogada porque muchas veces lo que terminan haciendo es yendo a donde nosotros y diciéndonos mira tengo este contrato que bajé de internet o tengo este modelo para ver si tú me lo revisas y te adelanto, revisar un contrato es más caro que escribirlo desde cero y para colmo, no te quieres este, exponer a tener contratos que no sean vinculantes en Puerto Rico. Número 3. Comenzar un negocio sin poner a correr el proceso de permisología. ¿Por qué esto es un problema? Es un problema porque si te coge el gobierno, te va a pasar por la piedra, como decimos en el campo. Es importante que el proceso de permisología lo pongas a correr desde el mismo momento en que comienzas tu negocio. Número 4. Hacer negocios con otras personas sin establecer las cosas claras por escrito. Se ponen a estar haciéndolo verbalmente, no, tú vas a hacer aquello yo voy a hacer lo otro. Y no lo ponen por escrito y lo que ocurre es que cada parte tiene expectativas distintas, cada cual bajo su propio modelo de contrato en internet, cada cual está viendo eh, contenidos por su cuenta, pero las voluntades de las partes no están claras en un contrato por escrito. Los contratos en Puerto Rico como regla general no tienen eh, requisitos de forma, es decir, pueden ser verbales, pero es importante que para evitar el Dimidirete estén por escrito. Número 5. Tienen que asegurarse de que no exista un aspecto regulatorio que prohíba el modelo de negocio particular que están procurando o que estás procurando emprender. ¿Por qué esto es un problema? Si quieres entrar a la industria del cannabis medicinal, por ejemplo, si quieres hacer algún tipo de modelo de negocio que requiera eh, quizás algún tipo de permisología especial, es importante que tú lo sepas, porque si no consideras esto dentro de tu modelo de negocio, a la hora de lanzarte, ¿qué tú crees que va a pasar? Va a salir más caro de lo que tú esperabas. Número uno, y puede que inclusive hasta tu modelo de negocio sea ilegal. Eso ya nos ha, ha pasado a algunos de nuestros clientes que han tenido que rearreglar su modelo de negocio para que pueda cumplir con aspectos regulatorios que ellos no habían previsto y que cuando nosotros hicimos la investigación se dieron cuenta que había unos requisitos que, que aumentaban los precios, encarecían la operación del negocio. Número seis, tienes que proteger tu propiedad intelectual. Propiedad intelectual, dígase, Derechos de autor, copyrights, trademarks, marcas, patentes, secretos de negocio y el derecho a la imagen propia. Si no proteges tu propiedad intelectual, si tú no inviertes en esa protección, en el día de mañana te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque pasa alguna situación y no tienes acceso al tribunal en el caso de copyright si no lo registraste. Y si vas a enviar una carta de suicidio, la parte del otro lado te va a decir a base de qué derecho y tú tienes que presentar argumentos lo suficiente como para eh, convencer a esa persona de que deje la actuación ilegal o que ese es tu argumento, ¿verdad? Y que de esa manera se, te puedas evitar tener que llegar hasta los tribunales. Número 7. No puedes o no debes comenzar un negocio sin identificar si te aplica algún tipo de incentivo contributivo. Obviamente estos errores no están en, en, en orden cronológico, pero es importante que aunque tú decidas no escoger un incentivo contributivo porque a lo mejor la inversión para ti en este momento es demasiado alta, que tú sí sepas que existen incentivos contributivos para ciertos negocios y para ciertas personas. Así que. Procura identificar posibles incentivos contributivos que podrían hacer que termines pagando menos contribuciones en el futuro y que ciertos procesos de permisología, inclusive, sean mucho más rápidos. Número 8. Tenemos personas que están llegando a donde nosotros y nos dicen, licenciado, mira, yo tengo una corporación y yo le pregunto, ¿y por qué tú tienes una corporación? Porque mi CPA o porque aquel otro abogado me dijo y le pregunto, ¿y esas personas se dedican a esto? No. Ojo. No escoja entidades jurídicas o no te estructures sin tú consultar con un CPA que sepa de negocio, de estructuras de negocio, o con un abogado que bregue con asuntos de negocio. Porque en muchas ocasiones eh, seleccionan una entidad u otra porque alguien le dijo pero no hicieron un análisis por ellos mismos y muchas veces estas personas no entienden bien tu modelo de negocio y no te pueden proponer una estructura que vaya de conformidad con tu necesidad. Recuerda que no existe una respuesta para todo el mundo. Hay que hacer un análisis y es importante que tú puedas decidir de manera informada. Número 9: nueve. ¿Están haciendo los registros de marcas por su lado? ¿Y qué están haciendo? Los están haciendo al garete. Esto está pasando un montón. Cada vez más las personas... Eh, están haciendo los registros de marcas por su cuenta o piensan, hacen la solicitud, esto a nivel estatal, por, a nivel de Puerto Rico porque a nivel federal la gente no se atreve a hacer las solicitudes porque es en inglés y además que el USPTO está diciéndote busca un abogado, busca un abogado en todas las páginas, pero la realidad es que están haciendo estas solicitudes de registro de marca a nivel de Puerto Rico y como les mencioné, escogen nombres que no son protegibles o la solicitud está llena de errores. Y esos errores los ve un oficial examinador. ¿Quién es un oficial examinador? Un abogado al otro lado. Ya sea a nivel de Puerto Rico o a nivel federal, hay un abogado al otro lado que sabe de marcas y va a decirte, esa solicitud está al garete, no se puede registrar así y van a empezar un direte que va a encarecer tus costos. ¿Por qué? Porque tu abogado o abogada que no sabe de marca, te pones a estar haciendo esto, te llega de office action que eso atrasa todo el proceso del registro de marca que ya toma tiempo y los que tienen marca saben que esto toma un tiempito considerable. Así que lo estás alargando y estás encareciendo porque cuando vayas a un abogado de marca te va a decir, este trabajo hay que hacerlo desde cero y ahora te salió más caro. Además, que los office actions son mini pleititos que tienes que resolver con esta otra persona para convencerlo de que tu marca sea registrable. Tú hubieses evitado esto si un abogado de marca te hubiese dicho esa marca no es registrable y si lo vas a hacer hay que hacerlo de esta otra manera. Así que no busques gestores solamente para hacer solicitudes de marca. Procura que el abogado o la abogada que tú contrates te pueda hacer un análisis de probabilidad de confusión y te diga si esto en los tribunales se aguantaría y cuáles son las probabilidades de que pase al registro más que de una solicitud. Finalmente, el número 10 es que tienes que evitar infringir los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Esto está pasando un montón y cada vez más. No puedes estar dándoles, este, no puedes estar utilizando en tus obras de arte de social media, Instagram, Facebook, eh, YouTube. No puedes estar utilizando la, los logos bajados de Google. No puedes estar utilizando imágenes, fotos. Tan siquiera no debes estar utilizando las fotos de otra persona aunque tú la conozcas. Si esa foto no tienes una licencia, una licencia es un permiso por escrito eh, que tiene que ver con, con propiedad intelectual, donde esa persona, el dueño de la obra, el dueño de la música, el dueño de la imagen, te da permiso para que lo uses. ¿Por qué? No, porque es que yo, este, eso es de Google, no importa, tienes que pedir permiso porque después... Te va a pasar lo que le está pasando a muchas de estas personas que están metiendo las patas de esa manera que terminan entonces teniendo que transar con estas personas por infracción de derechos de autor o derechos marcarios o derechos a la imagen propia. Así que ten mucho, mucho cuidado de estar infringiendo la propiedad intelectual de otras personas. ¿Cómo te mira esto? Sé creativo, sé original, hazlo tú mismo tú misma. Si vas a contratar a un diseñador gráfico, que ese diseñador gráfico te represente que el trabajo que se está haciendo es original y que si hubiesen alguna reclamación, esa persona va a responder contigo. Así que ten mucho, mucho cuidado. El bono de hoy es el siguiente. Procura invertir primero en consultar con un CPA y con un abogado sobre... Cómo montar tu negocio. Recuerda, no todos los CPAs ni todos los abogados trabajan con este tipo de temas. Hay personas que se dedican exclusivamente a esto. Así que procura hablar con un CPA y un abogado que te digan, mira, este es el andamiaje, este es el 1, 2, 3, así es como se hace. Y de esa manera te vas a ahorrar un montón de riesgos en el futuro, un montón de gastos en el futuro por tener que hacer las cosas nuevamente eh, de manera correcta. Así que no importa. Si lo que estás es apenas comenzando tu negocio ya o quieres empezar a crecerlo y ves que hay muchas de estas cosas que las estás haciendo y ahora quieres eh, traerlas, resolverlas para poder crecer y escalar más rápidamente, es importante que protejas tu negocio, tanto en el proceso de la formación como en el proceso de crecimiento y de mantenimiento del negocio. Si te gustó este episodio, asegúrate de darle like. Eh, suscribirte a nuestro canal en YouTube También nos puedes escuchar en formato podcast Y dejarnos un review en Apple Podcast Déjanos allí 5 estrellas eh, También puedes entrar a Google y darnos un review En nuestras distintas plataformas de redes sociales Nos puedes seguir Sidlo O me puedes conseguir a mí Directamente como Alexiomar Rodríguez Así que quiero conectar contigo Quiero conocer tu historia Y quiero poder seguir compartiendo este contenido contigo Para que te procures ¿verdad? para que procure evitarte estos problemas y disminuir las probabilidades de riesgo eh, para propósitos de fracaso. Lo que queremos es aumentar tus probabilidades de éxito y la manera más chévere de hacerlo es a través de la educación. Así que seguimos por ahí. Gracias.